2: Todos vieron un y alegarán su vista al volver.
0: El tintero. Bienvenidos.
2: Colondrinas
3: viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
4: Iniciamos el tintero eh, nuevamente cada sábado aquí en Radio Universidad de Guadalajara, estamos en vivo por supuesto Acompáñenos, vamos a estar hasta las 7 de la tarde aquí en Radio Universidad 104.3 Y la verdad es un gusto porque tenemos este, fraccionado las dos horas que corresponden a este espacio La primera hora vamos a recorrer por ahí a los, a algunos temas eh, que tienen que ver con el 11 de septiembre este lamentable sucesos que pasaron en Chile en 1973 con el golpe de estado, por supuesto a 47 años de lo que fue este golpe de estado y pues bueno, iniciamos con este trabajo de Intiquila fue un concierto que se grabó en el 2004, sale publicado en el 2005, y si no, esto fue en el Estadio Víctor Jara, en Santiago de Chile, uh -huh. donde se grabaron estas dos agrupaciones, Inti Limani y Quilapayún, por supuesto, encontrándose con mucha música de Víctor Jara, de Violeta Parra, y algunos arreglos interesantes, como el caso de esto que se llamó Tatati, es un arreglo que hacen Inti Limani en esta presentación, con la cual les damos la bienvenida, por supuesto, aquí en El Tintero. Y me da también muchísimo gusto recibir a mi compañero Ernesto Ursúa y también al buen Alberto, que está aquí en la Operación Técnica.
5: ¿Cómo estás Hugo García? ¿Cómo estás Alberto? Qué gusto saludarte. Gracias por el favor que nos haces de venir específicamente eh, a conducir El Tintero, Hugo. Es también, todavía creo que no se han reincorporado todos los programas, ¿verdad? Al 100% no? no. Al 100% no, y bueno, Alberto nos hace... El favor de venir aquí a operar los controles, el ingeniero Alberto, para que nosotros estemos al aire como cada sábado. Y como lo mencionas, Hugo, el día de ayer se recordaron estos sucesos trágicos del 11 de septiembre del 73. Hay algunos que quieren hacer énfasis en el 11 de septiembre del 2001 pero bueno, pues ese ese 11 de septiembre <risa> otro. es un autoatentado que está completamente documentado que los medios oficiales eh, de pronto no quieren reconocer y se quedan solo con la versión oficial, por supuesto, que, que dice que fue un atentado perpetrado por eh, eh, terroristas islámicos, etcétera, etcétera, cuando pues está, insisto, científicamente documentado que lo que hubo en esas dos torres fue una demolición a partir de... El pretexto de esas de esos dos aviones no y la cantidad de muertos que los mismos, bueno, eh, también hay que entender que la visión norteamericana tiende todo a centralizar uh -huh. eso de que dicen, el mayor atentado de la historia, señores, ustedes lanzaron dos bombas ah,
4: atómicas. En, en muchos países. ¿no?
5: Exacto, O sea, dos bombas atómicas cuando la guerra, uh -huh. la segunda guerra mundial ya estaba decidida y, y dos bombas atómicas sobre dos ciudades en Japón, en donde se afectó a la población civil. Dime si esos no son crímenes de guerra, Hugo, más los conflictos uh -huh. que se han ido sucediendo la América Latina. a lo largo de la historia. Eh, en, en, no solo en América Latina, en todo el mundo, ¿no? Recordemos uh -huh. Corea, recordemos Vietnam, tan solo por dos. Irán, Irán, Irak, por supuesto todos estos conflictos este y Siria recientemente, ¿no? Uh -huh. En fin, entonces y en cambio pues lo que termina eh, pasando en el 73 que también fue instigado por por la CIA, la Agencia Central de la Inteligencia Norteamericana, además del ejército chileno, que además que hay que mencionar que tan solo días antes el mismo Augusto Pinochet había jurado lealtad a Salvador Allende, ¿te acuerdas de uh -huh. ese ese acto? Hugo Icky y que pues esta esta lealtad pues fue de dientes para afuera, ¿no? trayendo como consecuencia una de las dictaduras más cruentas que fue también una especie de laboratorio a nivel eh, mundial y específicamente de América Latina con el, donde fue el primer país en donde se implementa el, el famoso modelo neoliberal a partir de de la escuela de Chicago, de este modelo neoliberal implementado, más bien dicho eh, creado por Milton Friedman eh, con estos Chicago Boys de la escuela de Chicago en donde se busca adelgazar el estado y la presencia del Estado para favorecer el, el capitalismo porque a fin de cuentas el mercado se autorregulará y ya vimos cuáles son las consecuencias de esta supuesta autorregulación. ¿no?
4: Así es Ernesto y por otro lado encontramos que a lo lamentable eh, de estos sucesos eh, se dio un movimiento dentro de la canción ¿no? que fue la canción de protesta a partir del año 73, muchas agrupaciones se empezaron a, a formarse entre ellos bueno Chile y no, no eh, Fuera de géneros, el hecho de que grupos de rock también, por supuesto, se formaron grupos que tenían que ver con el folclore chileno, con la música andina, por supuesto, Kilapayumi, Tilimani y Víctor Jara. Y una de las mechas que eh, se encendieron fue el hecho del asesinato de Víctor Jara, ¿no? Uh -huh. El hecho de la muerte de Víctor Jara en el, en septiembre del 16 que estuvo este encarcelado en el estadio de Chile
5: el estadio nacional en el, el estadio Santiago. nacional
4: por supuesto y eso generó eh, en sí en la música una ola enorme de contenido social y que bueno ante los lamentables esos, eh, hechos que pasaron en Chile pues bueno muchas muchas agrupaciones eh, se le llamó canto nuevo eh, primero la canción de protesta canción de
5: protesta luego canto, canto nuevo. nuevo
4: en fin en música latinoamericana y se llevó esa ola no que tenía que ver mucho que inclusive la música eh, era perseguido, los, los, los músicos eran encarcelados por decir o decir a través de la música los contenidos y los sucesos que se estaban dando, o los reclamos que se tenían que estar dando a través de estos lamentables sucesos que se dieron en ese año.
5: Sí, tenemos, hay que tener en cuenta también que tan solo... Un año antes había sido el discurso de Salvador Allende aquí en Guadalajara. No, fue no, en el 72, 72, cuando vino a la Universidad de Guadalajara. Así es.
4: Aquí al CUSH. Y a, este, lo que hoy es el CUSH, ahí en exacto. el auditorio que hoy es eh, dio una cantidad de discursos en todo el mundo, porque fue invitado por muchos países, en Francia, en muchos países, pero creo que el que se consideró uno de los mejores discursos fue el que dio aquí en la Universidad de Guadalajara.
5: Así es, ¿no? Es donde viene aquella frase de que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción incluso hasta biológica, ¿no? En ese discurso. Y bueno, vamos a seguir hablando de todo ello, pero evidentemente lo... Lo más importante es estar escuchando música que tiene también que ver con toda esta situación. Como tú dices, Hugo, se desató una corriente musical consecuencia de, de este golpe de estado allá en Chile tuvimos una migración hacia específicamente hacia nuestra universidad de esas cosas que, que ha hecho bien nuestra universidad de recibir a estos migrantes chilenos a, a donde en donde además muchos de nosotros tuvimos maestros chilenos los belenes ¿no? en los famosos belenes te acuerdas este que venían huyendo justamente de este golpe de estado así que estaremos hablando de todo ello pero por lo pronto pues, vamos a escuchar
4: a, vamos a escuchar esta agrupación que se formó en el 78 más o menos por ahí se formó sol eh, sol y lluvia eh, y pues bueno, esta agrupación siempre marcó su punto de vista sobre la desigualdad social y los problemas y el reclamo ante la oposición de Augusto Pinochet. Vamos a escuchar esta canción, recordarla, que se llama Desde la Prisión. Después lo vamos a ligar con dos compositores y de una familia de cantantes y poetas, Isabel y Ángel Parra, que también vivieron el exilio en Francia. Y recordaremos, hacen un dúo muy interesante, que muy pocas ocasiones hay grabaciones de, de, este, de, ellos, de ellos dos juntos. Mm -hmm. Me escucharemos marinera del regreso a ver qué les parece.
1: Desde la prisión que he vivido en estos años, algo de mí he podido rescatar. Algo de mí he podido rescatar, porque no pueden atrapar mis pensamientos, porque no pueden vigilar todos mis sueños. Llegará, llegará, ese día llegará, 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 llegará ese día llegará, 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 en que al viento las campanas las iglesias mis palomas sin peligro volarán mis obreros en las calles de la patria en un llanto de alegría explotará llegará llegará ese día llegará 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 ese día llegará 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 llegará, llegará porque no puede el avance de la vida, porque no pueden mantener oculta la verdad, porque solo sintiendo lo imposible, lo posible podemos alcanzar, llegará, llegará, ese día llegará, llegará peligro volarán mis obreras en las calles de la patria en un llanto de alegría explotará llegará, llegará ese día llegará llegará, llegará, llegará llegará, llegará ese día llegará llegará, 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 llegará porque no pueden detener el avance no pueden mantener, oculta la verdad, porque solo sintiendo lo imposible, lo posible podemos alcanzar. Llegará, llegará, ese día llegará, llegará, llegará.
6: Porque el tiempo tiene su historia.
1: El golpe de estado comenzamos un exilio de 15 años en Italia. Y otro momento
7: importante es cuando regresamos el año 88 a, a Chile. Yo diría que, que el golpe de estado fue cambio, un cambio muy brusco en nuestras vidas y yo creo que una gran
8: apertura en nuestra música.
6: El Tintero, 25 años al aire, una experiencia entre la palabra y la música.
9: Yo nunca los quise yo Un día dijo mi abuelo Tendrás que morir y cantando A mí me hubiera gustado Que me dijera peleando y A mí me hubiera gustado Que me dijera peleando Peleando, sí Ay, Peleando Ay, peleando. Ay, peleando Siempre quisiera yo
4: Continuamos eh, dando un recorrido en esta primera hora aquí en el Tintero sobre la música chilena, esto que tiene que ver por el 11 de septiembre, por allá estos sucesos lamentables en Chile. José Luis Barrera nos manda por aquí algunas fotos, y estoy en los burros de eh, Moyagua. Dice, perdí la señal de la radio, pero les mando un cordial saludo. Nos está etiquetando algunas los fotos. Burros de Moyagua. Aquí en la, en, en Zacatecas. Reyes, en Zacatecas, por allá anda, y nos dice que ya perdió la señal. Eh, y por aquí también nos manda fotos, por supuesto, muchísimas gracias por estarnos... Quizá pueda el...
5: tomar la señal de Colotlán, ¿no? Colocla,
4: me imagino que de ahí, este, porque sí nos están retransmitiendo en Colotlán. Uh -huh. Saluda a toda la gente de Coloclá Saludos, Colocla, por cierto,
2: por supuesto. al norte del estado y
4: vamos a continuar eh, un par de temas también, por supuesto pero antes, fíjate Ernesto que uno de los, de los medios que jugó un papel fundamental en el golpe de estado, fue eh, la, la radio Uh -huh. La radio jugó un papel fundamental ¿por qué? porque eh, en su momento a la hora de, de bombardear eh, lo que fue la, la el, moneda, la, la casa de la moneda, Palacio de la Moneda, de la moneda. De la moneda eh, que ahí estaba Salvador Allende, eh, es, los discursos que dio en, en la moneda fueron grabados a través de una radio que se llama Radio Magallanes. Sí,
2: la recuerdo por cierto. Muy bien. Radio Magallanes
4: uh -huh. es entonces... El que eh, transmitió lo último que se ve en las, en las eh, redes sociales, en, uh -huh. los, en las últimas palabras de Salvador Allende, eh, pues fue grabado por Radio Magallanes, esa estación que inclusive eh, el propio director se quedó. Para continuar las grabaciones con el control y todo el personal salió, también fue bombardeada la, la Tan, tan la, la importante estación. fue
5: el trabajo. Que de... sabían
4: que desde ahí operaba Salvador así Allende es. sobre la sociedad civil, ¿no?
5: Para dar a conocer lo que estaba ocurriendo, tan es así que por eso fue bombardeada también esta, esta estación, esta, estos medios de comunicación que eran afines o al, al gobierno de Salvador Allende y en ese sentido pues era importante también cortar el flujo de
4: información ¿no? que es lo primordial que hacen ¿no? Es lo... Lo, lo lo primero que hacen al tomar una, una, un país o una ciudad el hecho es dejarla incomunicada y pues bueno, hasta las últimas consecuencias fueron que por eso se rescataron ciertos audios que aparecen en la sala. Y, y, y a lo que voy, que bueno, la, la radio siempre ha jugado un papel importante en todos los medios eh, combativos que han sido en América Latina. El caso también de la, de podríamos decir, de lo que pasó en el 59, la, lo que hizo Fidel, Velaz, el, Fidel Castro por allá en Cuba este Esta guerra que también eh, con Radio Rebelde, uh -huh. que fue la primera estación que tuvieron los guerrilleros y que transmitían, daban los conocimientos y toda la información a través de la selva, este a través de la radio, Radio Rebelde. En El Salvador también jugaban un papel fundamental los medios de comunicación, más que todos en la selva, con una radio, radio Farabundo Martí, Farabundo Martí. Que ellos transmitían, hacían pozos eh, de dos, tres metros y se iban transmitiendo así las señales para estar comunicándole a la gente rural. Los avances, de todos los bien. avances y todas las cuadrillas que se estaban dando los movimientos armados de aquellos años.
5: Sí, evidentemente tan tan importante es, es el poseer el control de, de ciertos medios de comunicación que igual podemos decir de todos que por eso eh, les, los estados regulan, son quienes regulan también eh, las concesiones de estos medios de comunicación, en algunos casos eh, pues hay diferentes modelos ¿no? para también concesionar estos medios recordemos que en nuestro país se concesionan a particulares estas, estas eh, radiofrecuencias y estos a su vez las comercializan como cualquier empresa para obtener beneficios, para obtener ganancias, ¿no? Eh, también la ley prevé eh, cierto tipo de estaciones, en este caso eh, pueden ser comunitarias o pueden ser eh, públicos tipo de estaciones públicas que pueden ser culturales, que lo ideal sería que fuesen culturales, porque tenemos el caso también de estaciones eh, públicas que no son culturales, el mismo Canal 44 mm -hmm. a veces no es cultural, simplemente es un, se pretenden, tienen ese esa, ¿cómo le podemos llamar?, esa crisis de identidad que no saben si son un canal de televisión, comercial, porque toda, casi toda la gente viene de medios comerciales, o si son un, un, un canal de televisión eminentemente cultural, no se debaten en, en esa dicotomía, entonces eh, y por eso es importante también para lo, los estados, insisto, eh, nacionales en todo el mundo estar eh, controlando a quienes se concesionan estas, estas señales para a la vez también tener control del, del tipo de mensaje que se manda.
4: Así es, y bueno, vamos a escuchar rápidamente ahora un par de temas, esto que se llama de, bueno, es un arreglo que hace Patricio Mans en Tilimani, el equipaje del destierro. Y llegó volando Patricio Mans que por cierto, eh, este hombre acaba de salir de una operación el día de ayer, uh -huh. por cuestiones de diabetes, eh, lamentablemente también su esposa entró, pero bueno, falleció. Su esposa la falleció, cosa, qué curioso, ¿no? Que, que ambos... eh, Patricio Mans es uno de los más reconocidos también opositores de aquellos años de lo que fue el golpe de estado, y dentro de la canción que también fue perseguido, por supuesto, por Augusto Pinochet. Así es, nos quedamos con esto.
10: Tú me preguntas cómo fue el acoso aquel que obtuve Metes la lengua en mi cabeza, en mi pesar, en mi algo Y bien te dejo suponer que abandoné mi pueblo que huí rompiendo el crudo umbral como un puma aterrado pero yo te aseguro que no me han quitado nada puesto que de esa tierra no me podrán apartar pues de mi alma el embocar del río con su ría acharme en el paisaje el árbol con su arboladura matarme a plena cien el rudo piojo con su pioja Quemar con un fosforo su mi libro y su librea. Puntarse el Yatagán con mi dolor y su dolora Hacer aguar en temporal mi bote con su bota. Batir en retirada mi conjunto y su conjura vibrar la cuerda de mi solfeo con su solfear tú me preguntas cómo fue la cosa que el que obtuve Bien, concedo que al final ganaron la batalla que falta conocer el resultado de la guerra pero confieso que yo no extravié un grano de polen puesto que de esa tierra no me podrán apartar A delgazar mi saco vecinal con su saqueo Lucir mi canto universal de grillo a su grillete Pasear de contenido mi araucano y su araucaria Acabar con su nebre placer mi tumbo con su tumba, Frenar la turbulencia de mi fiesta con su gesto. El choque de mis esperantes con su esperadura. El destierro es mi maleta de un
11: En la sierra mexicana de Nayarit había una comunidad que no tenía nombre. Desde hacía siglos andaba buscando nombre a esa comunidad de indios huicholes. Y Carlos González lo encontró, por pura casualidad. Este indio huichol había venido a la ciudad de Tepic para comprar semillas y visitar parientes. Y al atravesar un basural recogió un libro tirado entre los desperdicios. Hacía años que Carlos había aprendido a leer la lengua de Castilla y mal que bien podía, así que sentado a la sombra de un alero empezó a descifrar páginas, página tras página. El libro hablaba de un país de nombre raro que Carlos no sabía ubicar pero que debía estar muy lejos de México y contaba una historia de hace pocos años. En el camino de regreso, caminando sierra arriba, Carlos siguió leyendo, no podía desprenderse de esta historia de horror y de bravura. El personaje central del libro era un hombre que había sabido cumplir su palabra. Así que al llegar a la aldea, Carlos anunció, eufórico, por fin, por fin, tenemos nombre. Y leyó el libro en voz alta para todos. La tropezada lectura le ocupó casi una semana. Después, las 150 familias votaron, todas por sí. Y con bailares y cantares se selló el bautizo. Ahora tienen cómo llamarse. Esta comunidad lleva el nombre de un hombre digno que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte. Y ahora dicen los caminantes, voy para Salvador Allende.
7: En esta Universidad de Guadalajara es trabajar en la provincia fundamentalmente vinculado a las actividades económicas, mineras o actividades industriales o empresariales que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y obreros alcanza un bajo nivel todavía.
0: El autor... En su propia tinta Eduardo Galeano
10: Sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos, los llanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando. Perforando las tierras de la labranza Para escarbar el oro de la templanza Se limpió las dos manos con mi bandera Y no faltó en mi patria quien aplaudiera Porque hay desventurados que por migajas Besan la bota sucia que los ultraja. Hay algunos que se hinchan con grandes... la codicia del extranjero y otros que se solazan por mitinares, entregando su pueblo a los militares un paredón exijo con Canto para que el pueblo juzgue de tanto en tanto mientras llega la aurora tarde o temprano el dolor indoamericano, llego otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable. Pero no está lejano el día incremente, en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del.
5: Pues ahí está lo que escuchamos antes del corte, el equipaje del destierro con, con Patricio Mansa e Intilimani y eh, llegó volando también con Patricio Mansa e Intilimani. Entre ambas piezas, escuchamos a Eduardo Galeano con esta anécdota del nombre encontrado, esta bellísima anécdota de este pueblo Nayarita, ¿te
4: acuerdas? Así es interesante, ¿no? esa narración que nos pone el uruguayo eh, Eduardo Galeano, y también un fragmento de ahí que sobre Salvador Allende de lo que fue eh, su discurso aquí en la Universidad de Guadalajara pues vamos a continuar Ernesto para ya casi terminar la primera hora a, haciendo este recuento sobre la música chilena y en este caso hay un arreglo entre las nuevas juventudes chilenas eh, hacen arreglos interesantes hasta en el kick en muchas cosas y siempre utilizan de fondo o si no algunos discursos de Allende, algunos textos y, y sí. eso, me, eso me parece muy interesante porque no lo olvidan. Inclusive eh, el día de ayer hubo disturbios de muchos estudiantes sobre las posiciones políticas y económicas que tiene actualmente Chile. Entonces eh, la gente sale a las calles y él salen los tanques eh, a reprimir de cierto modo todo lo, lo que pues las juventudes, las nuevas juventudes reclaman, ¿no? Para seguir viviendo en donde estás. ¿no?
5: Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, que da, dado el hecho de, como, insisto, con esta parte educación, de, de ¿no? cómo se implementó el modelo neoliberal en, 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 en Chile, que la educación es prácticamente privada, no hay educación pública, por ejemplo. Y está muy limitada, eh, eh, un, un detalle que, que marcaba mucho hasta mediados o finales de los 80, principios de los 90, eh, tan, tanto en Chile como en Argentina hubo ese, el hecho de que no había divorcios es decir, tú no te podías divorciar por la vía civil, mucho menos por la religiosa en aquel entonces, imagínate lo atrasados que estaban uh -huh. en, en cuanto a sus legislaturas estos dos países, como consecuencia también de estas dictaduras retrógradas no eh, tanto la chilena, que era la más notoria pero que también la Argentina no se quedaba tan atrás no en el caso de Videla eh, tan, tan fuerte era esta dictadura, Hugo en, en el caso de, de Argentina que les, que les dio para ganar un mundial, imagínate eh, o sabes, eh, yo sé que nos da risa y sé que suena una claro, exageración, claro. pero es cierto o sea, era tan tan fuerte el peso de la milicia en, en Argentina en el 78, yo sé que mis amigos argentinos futboleros se van a enojar mucho conmigo, pero recordemos tan solo el hecho de que hay una canción
4: del Gieco, ¿no? de Videsa, esos ojos son, negros, ojos en negro, ¿no? y donde
5: dice que veían cómo, cómo se ganaban esos ojos negros que veían cómo se ganaban un mundial. Nada más para para, para contextualizar el, ese hecho, esa esa frase de, de Gieco Hugo, Argentina necesitaba meterle seis goles a Perú para, a, antes no eran eliminación directa, sino que pasabas en los mundiales a una segunda uh -huh. ronda, donde jugaban todos contra todos y los mejores clasificados eh, iban a, a, a semifinales y luego pasaban a la final. en fin el asunto es que eh, Argentina necesitaba ganarle a Perú seis goles a cero para poder superar al, al Brasil del 78 y eh, tener acceso a las semifinales imagínate Hugo, tener acceso a, para poder este, clasificar casualmente el equipo peruano recibe la visita de algunos militares eh, de cortesía en su concentración unos días o una noche antes del partido, y al día siguiente uh -huh. pierden exactamente seis goles a cero, con una desastrosa actuación del portero peruano, que era un, eh, era un jugador, me acuerdo del apellido Quiroga, era un jugador nacido en Argentina. Eh, nacionalizado, nacionalizado peruano y que eh, era un gran portero casualmente ese día se equivoca de la manera más horrible y pierden 6 a 0 los argentinos pusieron la venda. y con eso llegaron a, a avanzaron eliminando a Brasil los argentinos por eso dice Gieco esos ojos negros, negros. Que, que, que ganaron un mundial que vieron cómo se ganaba un mundial
4: pues vamos a escuchar esto Allende de hoy de Manuel García Javier Parre y Dianita estas son las eh jóvenes chilenos que componen esta canción y yo canto a la diferencia este en la voz de Violeta Parra, esta canción que bueno, hace mucho al amor a la patria inclusive por supuesto también de la independencia por supuesto que te debe tener Chile entonces les dejo este par de temas aquí en el tintero
3: como Salvador Allende, la juventud aquí comprende que los sueños, sí, aquí se defienden. Como Salvador Allende, la juventud no tranza y construye
7: socialismo en democracia. Yo les digo a ustedes, compañeros,
12: compañeros de tantos años, se los digo
7: con calma, con absoluta
13: tranquilidad,
14: con absoluta tranquilidad.
7: Yo no tengo pasta
1: Yo de
7: apóstol, y tengo pasta de viciar. Tengo no tengo de condiciones de mar. Soy, soy luchador social, luchador social que, una tarea, que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha da,
13: dado. Pero que lo entienda aquellos que
7: quieren retrotraer la historia, que es conocer. Desconocer, dar la gran sangre de ti. Y que
13: el carne de Martín no haré un parlarán y que no fije paso atrás. Que caerá a monedas cuando cumple el mandato que el pueblo me diera.
1: les pido que se vayan a su casa.
9: De la limpia victoria alcanzada esta noche cuando acaricien
0: El tintero
12: Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso De lo contrario no voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante atención el auditorio que va a tragarse el purgante ahora que celebramos el 18 más galante la bandera es un calmante yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento el ver mi pueblo afligido El pueblo amando la patria Y tan mal correspondido El emblema por testigo En comandos importante Juramento a la bandera, Sus palabras me repitan De tricolor las cadenas Con algo así les En plaza y en alambre Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayones, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se juren falta por puro gusto nomás engañan al inocente sin ni una necesidad y arriba la libertad ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita podría su santidad oírme una palabrita los niños andan con Por eso su señoridad dice el sabio Salomón, hay descontento.
4: ¿Qué te pareció la voz de Violeta Parra, recordando a Violeta Parra? Interesante ¿Sabes qué me tiene sorprendido Hugo? El descubrimiento
5: o redescubrimiento que en los últimos años ha hecho Nacho Vegas, el, el asturiano De la obra de Violeta Parra, al grado tal de que ya lleva grabados, digo, no es la primera ocasión que lo veo cantando a Violeta Parra Pero grabados por lo menos dos temas de Violeta Parra en sus discos Imagínate. Muy interesante
4: la obra, ¿eh? como uh -huh. artista también este eh, la, la voz Inclusive de Violeta Parra y sus letras eh, Y también quiero decir Que era muy religiosa ¿eh? uh -huh. Y ante todo de lo religioso Ella siempre decía que pues es, Ella le pues, ha mucho la religión Pero que no tuviera eh, el acceso con el Estado, no eh, eh, eso políticamente, no sí, sí, pero que pues, hay que separar históricamente, pues tú bien sabes que siempre ha estado la religión católica pegado a su poder, todo. no a, uh -huh. entonces eso no tiene mucho, pues este de qué decir, no pero bueno vamos a escuchar ahora este tema que compone Silvio Rodríguez que se llama Cita con Ángeles el tema principal de uno de sus discos. Es uno, el nombre, el, ¿sí? el, el Que lleva por nombre el disco. Y después una pequeña producción de Ángel, de Ángel para un final. Sobre cuando Silvio se da cuenta del el fallecimiento de Salvador Allende. Pero esta eh, canción, Ernesto y la gente que nos está escuchando se me hace muy completa la obra de esta canción de cita con ángeles de Silvio, porque las estrofas son 10 estrofas, y la primera de ellas, bueno, este, nos salva de un espacio de ángeles que nos protegen lógicamente no se refiere a ángeles literalmente, sino que hay una serie de causas y azares que hacen que los niños los morimundos eh, nos sufran, esta es la primera estrofa que maneja. En la segunda estrofa es eh, se refiere a Giordano Bruno uh -huh. que es quemado en la hoguera por hereje para asegurar que había más planetas y otro sol y la tercera estrofa bueno este, también está esto se refiere a José Martí que diera la independencia de Cuba y la quinta estrofa eh, se refiere a Federico García Lorca que muere en la guerra civil española por allá en España por supuesto y sexta, es esta se refiere a la bomba atómica lanzada en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La séptima, bueno, como puede aprobar, se refiere a Martin Luther King, por supuesto ya sabemos uh -huh. sobre la hora en los Estados Unidos. Y la octava eh, se refiere a un pequeño homenaje a, esta, a John Lennon. Y la novena... Esta estrofa se refiere a dos acontecimientos que ocurrieron al mismo día del año en distinto. Es el ataque a Salvador Allende en Chile. Y el segundo se refiere al ataque de las Torres Gemelas un 11 de septiembre, también, por supuesto, en la novena estrofa. Y la última. Es, esta estrofa muestra la desaparición de los ángeles protectores debido a las muertes injustas, no a la guerra, mostrando el desacuerdo a los ataques de Irak. Entonces, esta canción para mí creo que es una de las más completas que ha compuesto Silvio Rodríguez. Pónganle mucha atención y, pues bueno, continuamos aquí en el tintero.
3: Desde los tiempos más remotos. Vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo No hay nada que se le asemeje El fin de su apurado vuelo Es la sentencia de un hereje No se distraiga ni demore Todo es ahora inoportuno no Va rumbo al campo de las flores Donde la hoguera espera Me lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su vefatura es descender hasta los ríos. Es diecinueve 19 y también mayo, Monte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a yo. Al filo de la una, un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los obligos y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Pedro pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima y el ave negra abre la boca cuando atraviesan Hiroshima dejando un surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee Pasó volando presuroso un ser alado en frenesí iba vistiéndose de luto iba llorando el que e iba contando los minutos de Dios bajo un puente, después rodea un rascacielos, parque central lleno de gente, no se da cuenta de su vuelo, cuánta utopía será rota y cuánto de imaginación, cuando a la puerta del Dakota las balas doble saldo escalofriante, todo sucede un mismo día, gracias a un odio semejante, y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente, ve las dos torres con sus miles cayendo Los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nubes pintan a dioses a las guerras el mundo llena los balcones y exclama al fin esta es mi lucha pero el señor de los cañones no mira al cielo ni lo escucha Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejor. silencio aparecía entre dos era que pasaba un ángel que les robaba la voz y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar que de tal suerte yo todavía no terminé de callar silvia rodríguez
0: escribió Ángel para un final, cuando supo de la muerte del presidente Salvador Allende. Se supone que cuando Allende murió, coincidió con un momento de silencio que tuvo Silvio sin explicación. Pasar un ángel se utiliza cuando en medio de una conversación se produce un silencio absoluto. Silvio añade que es porque el ángel nos roba la voz.
3: Pasó
10: Todo Estás el escuchando el tintero. Sube en un momento continuamos.
13: Quédate un ratito
10: y después te vas. Quédate un ratito y
13: después
10: te vas.
0: Escuchas el tintero. Continuamos.
6: Mi alcohol, mi
10: peregrino hoy me condujo a vos.
15: Les digo, hermanas y hermanos, que hoy nos apriete el destino, traicioneros en los pinos y los gringos siempre insanos. Estos gigantes enanos hoy nos hacen un favor, despertar el corazón la pirámide del pecho. En medio de este silencio ha sonado el caracol. Yo diría que lo que ocurre ha de servir para vernos. Se evidenció el mal gobierno a ver si eso ya nos une. Movilízate y resurge. Recupera tu valor. Apaga el televisor, dale la mano al de al lado. Levántate, mexicano, ya sonó el despertador. Nuestro disque presidente, senadores, diputados, viven vacíos y extraviados. Son pobres con muchos cheques, lacayos, no sé qué sienten cuando en reformas entregan las riquezas de mi tierra a los grandes mercaderes, títeres en los poderes, tan cuadradas sus cabezas. Que si el gringo hace chanchullo, mire, yo digo que sí, pero si anda por aquí se pasea con orgullo, compatriotas a lo suyo volverán miles de hermanos no más por ser mexicanos se los va a agarrar la migra hay que ponernos las pilas para generar trabajo ya encarrerado diré y hablando de malinchismo que el pedo no son los gringos somos tú yo y es aquel así que agarra el cincel y forja un país capaz en el espejo verás viejo dolor que lastima nuestra falta de autoestima que hoy podemos afrontar Al país más poderoso, hoy gobierno merolico. Machista, racista y rico. Allá ellos, pero ¿y nosotros? Miremonos a los ojos. Estrategia, energía. Nuestra verdad como guía, sea cual sea tu estandarte. Hoy no dejes de apuntarte. Sea el pueblo sabiduría. ¿Qué dije? ¿Sabiduría? No caer en tentaciones. Te infiltran provocadores y esa confusión despide. Entra ahí la policía, el mismo pueblo uniformado no menos manipulado y se repite la historia, se debilita la euforia, se va la energía del cambio. Y no es que esté alborotando ni que ande de patriotero, hoy crecemos o crecemos, el momento es delicado, campesinos, empresarios, obreras, huicholes, cholos, construyamos un nosotros que retumbe aquí en el pecho, demuestra de que estás hecho, por Dios no te salve solo. No estoy promoviendo un rol de algún discurso simplista cual video de algún artista que cante We Are The World. Así como hizo Tenoch, está en tus manos obrar. No puedo ni intento andar los pasos que no me tocan. Si el tiempo no enseña cosas, entonces ¿qué va a enseñar? Se están moviendo en las redes las ideas de una respuesta. No les compres a sus tiendas y a sus bancos ni te acerques. No le pagues intereses al que te ofende y degrada Que tu acción no sea mediana Y en este renacimiento Será el muro un monumento a la estupidez humana La lógica de las balas son gritos y confusión Que hacen carne de cañón Y al final nada se gana Pero agachados La manga Levántate mexicano Es ahora o nunca de plano Levántate que ya me anda Por sentir que tengo patria Y estoy rodeado de hermanos y estoy rodeado de hermanos.
4: Bueno, continuamos en esta segunda hora, después de pues, cerrar la primera, que dimos un repaso sobre la música chilena y algunas producciones que ustedes están escuchando aquí en Radio Universidad de Guadalajara, pues iniciamos esta segunda hora con esto que se llama México ya sonó El Despertador, esta reflexión que hace Enrique Quesada, este compositor y pianista, por supuesto en este tema y pues bueno viene nuestra independencia también por supuesto aquí en la conmemoración
5: de los 210 años y mis cálculos no son erróneos, 210 años de la independencia de, de México 110 años de la, de la revolución mexicana también en noviembre se conmemoran y bueno el, vamos a escuchar precisamente a Gabino Palomares cantándole las mañanitas a, a paradójicamente al cura Hidalgo, ¿no?
4: Son temas que él compuso, ya tienen algunos, pero no los hemos estado programando. Eh, pero antes, fíjate, te, eh, hemos estado recibiendo comentarios, muchísimas gracias. Este, Por aquí también está Gris Gómez, saludos. Saludos. Eh, y a distancia nos manda, por supuesto, muchísimas gracias. José Alberto Beltrán, escuchando, comandante, saludos desde Bahía Banderas, también, por supuesto, José Beltrán. Eh, saludos a, a Jadecita, Jadecita, más el rato le mandamos. su. Uh, tenemos un su encargo con Jade, ¿verdad? Más al, al final del programa, ¿sí? lo dejamos. Y a ver si nos alcanza el tiempo. <ríe> Se va a tirar al suelo y va a hacer su sí, derriche, este Mario Gómez también muchísimas saludos. gracias, Armando Guzmán, saludos de Claquepaque, saludos. muchísimas gracias, saludos Juan González también por supuesto, gracias, pues bueno son parte de lo que hemos estado recibiendo a través de esta página del Face del Tintero, muchísimas gracias y vamos a recordar este tema que se llama Las Mañanitas de Hidalgo lo ligamos con otra de Gavino Palomares Las Glorias de Morelos a ver qué les parece y por ahí van a escuchar una pequeña producción sobre la independencia
14: A las seis a Guadalupe, por la calle de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y su tropa de insurgentes. A las seis a Guadalupe, por la calle de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y su tropa de insurgentes. ¿Qué harán esos cachupines, mercaderes y mineros? Con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros. Con Hidalgo y con Hidriarte son hombres justicieros. Hay fogatas en las plazas y en los cerros guarniciones. Hidalgo está con saldúa y hay jefes en los mesones. Hay fogatas en las plazas y en los cerros guarniciones. Y dan vuelta con Saldúa y hay jefes en los mesones Pobrecitos gachupines, les quitaron todo el oro No pasar eso a Saldúa, porque Saldúa es muy zorro No pasar eso a Saldúa, porque Saldúa es muy zorro Porque tendrá Hidalgo escolta Si es valiente y es guerrero No lo sabe ni la tropa Cuántima es el fosolero, Porque tendrá Hidalgo escolta Si es valiente y es guerrero No lo sabe ni la tropa Cuántima es el fosolero, Arriba Miguel Hidalgo Que ha llegado a nuestra tierra Que ha matado a cachupines Y que les hace la guerra ha matado a gachupines y que les hace la guerra.
0: De chile, de dulce y de manteca. Menudencias de nuestra historia.
2: El traje que portaba don Miguel Hidalgo en 1810, al iniciarse la insurrección por la independencia, se componía, según Lucas Alamán, en su historia de México, de un capote de paño negro, calzón corto, chupa, chaqueta y sombrero redondo. La mayoría de los insurgentes, improvisados soldados, usaron el tradicional cotón de los campesinos pobres. Era este una pieza cuadrangular de manta con una abertura en el centro para introducir por ella la cabeza. Tan humilde atavío fue prohibido en 1811 por José de la Cruz, gobernador de la Nueva Galicia por considerarlo signo distintivo de la oposición al dominio de España. El atuendo del Pueblo Bajo lo completaba el sombrero de Palma, de origen filipino. Tuvo al principio copa cónica y ala circular, pero fue transformándose en uno de media copa y ala ancha extendida. Los hubo de Palma, Tule, Petate y Jara, en cuyo caso se llamaron jaranos, distintos a los de Fieltro. Dicen que soy insurgente,
14: de eso no me da cuidado. Más vale ser insurgente que ser acallejado. Por un cabo doy dos reales, por un sargento un doblón, por mi general Morelos doy todo mi corazón. con su ejército marchando a las orillas llegó pero a las trincheras cuando rema hijita de mi vida yo te enseñaré a remar que las glorias de Morelos es preciso celebrar Viva Morelos Viva su nombre, y al mundo asombre su gran valor. Guerrero fuerte, gran militar, sabio político, héroe sin par. Viva Morenos, viva su nombre, y al mundo asombre su gran valor. La causa es justa, la religión, es el escudo de esta nación. Viva Morenos. Viva su nombre, y al mundo asombre su gran valor. Se han convencido de esta verdad, y así gachuzos temblan, temblan.
4: muy interesante haber escuchado lo de Gavino Palomares, Las Mañanitas de Dargo y Las Glorias de Morelos. Tenía un fragmento de una, una serie, una campaña que realicé ya hace algunos años que tenía que ver cómo se vivía en aquella época. Con el, y, la voz del
5: Birli Birloque, ¿verdad?
4: Exacto, y pues bueno, esto tenía que ver cómo se vivía en aquella época, Ernesto, cómo, pues, qué se comía, cómo se vestía. También por ahí algunas producciones que tenían que ver con los muchos personajes que no aparecen de los cotidianos, ¿no? Uh -huh. Que siempre pasas de Hidalgo. Este, por supuesto Morelos Pero también hubo mucha gente involucrada En, en la independencia por muchísimos años Por supuesto Gente ¿no? que entregó las fortunas ¿no? Para hacer un proceso de cambio en este país Sí,
5: al final tenemos que reconocer también Nosotros que estos llamados héroes de la patria Son constructos del Estado mexicano ¿no? Cada, cada Estado nacional Tiene que ir fabricando Sus propios mitos Aquellos personajes a los cuales Les reconoces evidentemente Lo mucho que aportaron eh, Sí pero también se deja de lado, como bien dices, a todos otros, personajes que a lo mejor no, 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 no fueron esas caras visibles o que no no quisiste construir tampoco en torno a, a esos otros personajes un mito como si lo construiste en torno por ejemplo a Hidalgo, a Morelos, a José Fortis de Domínguez, todo ello sin soslayar por supuesto la, la importancia de cada uno de estos personajes en, en el proceso de independencia o en el proceso de la, de la revolución ¿no? en el caso de la revolución por ejemplo también tenemos el, la situación específica con los hermanos Flores Magón ¿no? uh -huh. que, que nos se les da tanto reconocimiento como deberían de tener eh, eh, también porque lo que te digo el Estado va construyendo sus propios mitos en torno a ciertos personajes y a otros que no son aparentemente tan... Eh, tan proclives a la visión que tiene en ese momento el gobierno que representa al Estado mexicano, pues simple y sencillamente lo van haciendo de lado, tengamos en cuenta que los, los flores magón eran hasta cierto punto anarquistas, eran todavía un poquito más radicales y entonces no les convenía eh, eh, generar toda esta figura de grandes mitos de, de la revolución porque pues implicaba investigarlos, implicaba leer sobre sus ideas, que eran todavía mucho más no, interesantes, no, uh -huh. y por tanto, entonces no se querían comprometer a ¿Y eso. ¿Y cómo
4: pasó todo esto? Bueno, en las pasadas administraciones fueron enterrando poco a poco la historia, ¿no? Así es. Poco a poco la historia, los, las fechas conmemorativas en nuestro país. Y ahora, con esta nueva administración, viene el regreso. Se trata
5: de rescatar. de rescatar
4: Hugo. parte de lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Nuestra independencia, nuestra revolución, los personajes también. Eh, los ideales, ante todo, ¿no? Los principios que tenían para hacer un proceso de cambio en un país como como ha sido nuestro, ¿no? Oye, George, por aquí se comunicó con nosotros, dice... Hola, Hugo Ernesto. Hola. Desde Boston. Nos ah, está saludos. escuchando. Dice, ¿podrían, por favor, repetir el nombre del autor del pianista y la obra sobre México? Muy buen programa, muchísimas gracias, nos está escuchando desde Boston.
5: Es Enrique Quesadas.
4: Enrique Quesadas, se llama el autor y este fragmento que, que narra es México ya sonó el despertador.
5: George Richardson es ese quien nos escribe desde, desde Boston, él es dominicano, si mal no recuerdo, investigador, a quien saludamos y agradecemos que siempre nos tenga eh, presentes para estarnos escuchando y estarnos compartiendo cosas que tienen que ver con su con su patria, eh. también es interesante, eh, eh, además en una isla que comparten uh -huh. con, con Haití, una isla hispanoparlante, eh, por un lado, y la otra eh, este, francófona, entonces también es interesante lo, ver enterarnos de qué es lo que ha ocurrido con, con, con estos países del Caribe, ¿no, Hugo?
4: Así es, vamos a escuchar esta cantante que ya falleció, pero fue un legado muy interesante. Un disco que tiene que ver con la independencia y de canciones que se compusieron desde 1845, más o menos, y esta canción es de 1835, canción de Morelos, y lo vamos a ligar con un reclamo, por supuesto, en la voz de María Inés Ochoa, hija de eh, la fallecida Amparo Ochoa. Lamento por vos. Sí.
8: Le
7: ranchos humildes, los cerros, los caminos Lejos de los turistas, entre los campesinos Enraiza y campea el árbol de nuestra tradición Del verso improvisado, del jarabe y del son De las noches que se hacen tabla para bailar Del jaripeo, del gusto de ir a ver jinetear Algún toro famoso que ha tumbado a toditos Qué chulada de veras ¡Qué ambientes tan bonitos! Cuando sabe la gente de un encuentro de poetas Se desgrana gustosa pa' estar en el ruidito Las señoras cargando con el niño chiquito Las muchachas luciendo vestidos y peinetas Bicicletas, caballos y taxis, camionetas Se aglomera un gentío de no poder andar Y cuando los poetas empiezan a trobar Resurge la alegría del baile zapateado, en Río Verde, en Cerritos y al norte de mi estado. Hay puestos de refrescos, canelas, enchiladas, el tálamo si es boda la carpa de cerveza. El gusto en nuestros bailes sepulta la tristeza y se alzan los dos bancos bajo las enramadas. Mujeres, niños, hombres, vienen a las topadas Unos a emborracharse, otros para gustar Quien viene a buscar novia? quien atento a escuchar? Lo que troban los poetas sobre temas de historia Y está el pueblo en sus bailes, como estar en la gloria A veces una plaza, otras a media sierra a veces en un pueblo, quizás en un ranchito. Allí es donde de veras se toca lo bonito del guapán guarribeño, orgullo de esta tierra. Y cuando los dos poetas se trenzan en su guerra y empiezan como gallos a quererse pelear, se hace la gritería y aquello es atizar un comal con esquites, un caldo que se cuece, y bailando y gustando la gente se amanece. Ah, qué bonito fuera poder, amigos míos, probarles mucho rato sobre esa y otras cosas, sobre décimas cultas y rimas ingeniosas, sobre los viejos poetas, sobre sus desafíos. Pero por donde vivo oigo llorar los ríos. Los pájaros jilgueros se niegan a cantar, el caballo en el monte no se deja al azar. Se habla de candidatos, de votos, de campañas y atraviesan el alma inquietudes extrañas. Es aquel que canta tan desganado, que canta tan desganado, que pajarillo es aquel, dile que baje el nivel o que cante de buen grado, que si no tiene amor él, yo sí estoy ilusionado. es aquel, ese que anda sollozando, ese que anda sollozando, ¿Qué pajarillo es aquel, dile que baje el nivel, porque estoy agonizando, y al llegar la muerte cruel, quiero que me halle cantando.
15: de perfectos desconocidos indispensables en nuestra historia
6: Mariano Otero nació en Guadalajara, Jalisco el 4 de febrero de 1817 estudió abogacía obteniendo el título a la edad de 18 años la capacidad crítica de Mariano Otero lo llevó al análisis de la problemática social del país en los que incluyó temas tales como la propiedad y las clases sociales. Producto de ese minucioso análisis, le hizo anticipar la agresión que más tarde sufriría nuestro país por parte de los Estados Unidos. Con una visión clara con relación a los acontecimientos internos y externos de México, Otero propuso que a la denominación inicial de la nación mexicana, República Popular Representativa, se le añadiera la palabra «federal». Dicha propuesta no fue del agrado de los conservadores porque con ella se afectaban sus intereses, particularmente los de carácter religioso. El sector militar también se sintió agraviado porque Otero promovía la libertad de prensa. Otero formó parte del grupo de diputados que aprobó el Acta de Reformas de 1847. Durante la intervención norteamericana... Mariano Otero fue uno de los cuatro diputados que en Querétaro se opuso vigorosamente a lograr la paz mediante los tratados de Guadalupe Hidalgo. La brillante carrera política de Mariano Otero se vio truncada por la muerte a los 33 años de edad por la enfermedad del cólera.
16: Yo mejor me voy Para el norte Ay, las de Caín Fui a pasar sin visa Ni pasaporte Muchachos, son son de vas. Ay, mi jefe con ti más sentencia ya me tenía. Las cosas que me decía. Ay, nomás te vas para el norte, quién sabe si lo soporte. Voy a estar guardando una chinga aquí esperando nomás a que te deporten. Les cuento compañeros Con todo y todo me fui Ay entonces Conocí cuánto Nos quieren los güeros Te echan sus perros hueseros. Ay nomás llegué a la frontera Y que pego la carrera De mí los gringos y aunque me seguían a chingos me les peleé como quiera Ay ya estando del otro lado Buscar chamba se si ha dicho Ay no crean que es capricho Pero nada me ha gustado Puro trabajo pesado Ay con eso de la poda Me apararon una joda Ay, a buscar comodidad Yo me voy pa' la ciudad Trabajar no me acomoda Primer día de raya. Ay, la migra que nos halla, y al bote fuimos a dar. No alcanzaron ni a pagar. Ay, mejor morirme, quisiera pensar que mi papá me espera. quería regresar con dólares para gastar y presumiendo una güera. El canto de las ranas. Ay, mejor me quedo en mi casa para cuidar a sus hermanas.
5: Pues ahí está lo que escuchamos en este bloque, la urgencia de estos días con Guillermo Velázquez. Después, eh, para que nos hagamos una idea del tamaño de quién fue el personaje eh, Mariano Otero, luego para que no digan que los andan comparando, pues bueno, se hagan una idea de si de verdad la comparación era, era certera o no, pero bueno, pues esos tweets tienen un costo, ¿no? Eso nos queda también claro de eh, cuánto me cuesta, a ver, a ver, hay que preguntarle a este pseudo historiador cuánto me cuesta que me comparen también a lo mejor con Benito Juárez, ¿no? Digo, para que valga la pena. Y bueno, posteriormente, Bola Suriana haga esta balona con el sueño americano. Vamos rápido a escuchar lo que sigue, que es a Chucho Gil y Los Copleros con este zapateado, posteriormente a Los Folcloristas con María Cirila. Bueno, habíamos eh, eh, presentado María Silvia con los folcloristas, la vamos a omitir en esta ocasión debido a que tenemos el pendiente de una solicitud que nos había hecho la querida Jade Ramírez <risa> y a quien vamos pues a complacer con... tú se la dedicas Hugo, esta, sí, esta, sí, sí. esta canción Pero de sí. fíjate, Silvia?
4: antes de presentarla, eh, eh, tenemos algunos comentarios, muchísimas gracias Víctor Manuel Dice Jichú, leones de la sierra de Jichú, excelente. Yo me crié en Querétaro, en el pueblo de San Joaquín. Se celebra el festival del huapango, todas las huastecas del son huasteco. Sí, genial debe se Imagínate ser, qué interesante es. este pues estar en estas zonas, ¿no? De por sí la huasteca es impresionante. Donde ¿eh? representa mucho la música tradicional de nuestro país. Ese es un género, ¿no? Uh -huh. Ese es un género también por ahí que escuchamos algo de, de, de la bola suriana, que es una balona uh -huh. que tiene que ver también por el rumbo de Michoacán. En fin, este mucha historia, mucha historia que tiene nuestro país a través de la música que refleja también los contenidos de ferga también lo, lo que se vive en la actualidad los leones de la sierra de Hichú son, son una agrupación junto con guillermo velázquez que reflejan mucho esa esa actualidad a través del guapango van haciendo la opinión y la crítica a través de la canción que eso es lo, también lo, lo importante no de los compositores que pues se van actualizando ante todo con la canción pero no dejan al lado el género no y le agregan el contenido claro, social ¿no?
5: aparte teniendo en cuenta que los leones el grupo son unos señores ya grandes de edad, mucho más grandes que Guillermo Velázquez, ¿no? eso habla también de respeto a la tradición por parte de este cantante y como bien mencionas, pues estas tradiciones que, que se tienen que preservar, que se tienen que respetar y que se tienen que en un momento determinado también actualizar no y permitir que los jóvenes tengan acceso a esta información para eh, valorar también este, este tipo de legados
4: así es esto, y la verdad, eh, pues pasen las felices patrias, ¿no? digo Felices fiestas patrias, eh, ¿sí? En sus casas, con el cuidado de que no va a haber nada de verbenas, eh, ni a nivel nacional. Tampoco, no ni se estatal, tiene contemplado. No está contemplado el hecho de que. Se va a transmitir solo por televisión eh, el exacto. evento. Y pues bueno, ocurren, escuchen mucha música mexicana, hay una cantidad enorme de, de géneros musicales. Que vale la pena rascarle. Búsquenle, la verdad, eh, México es uno de los países que tiene una abundancia cultural musical que no se pueden imaginar y pues bueno eh, vamos a despedirnos y pues bueno va para Jadecita Ramírez que ella pues bueno es compañera periodista que por muchos años también estuvo parte participando en este espacio llamado el Tintero pasó por aquí Jadecita Ramírez uh -huh. y la verdad le mando un abrazo con su niña y pues bueno qué mejor ella pues ya va de que nunca le habían dedicado esa que canción. Nunca le habían
5: dedicado esa canción, pues te la dedicamos Jade.
4: Desde que nació, tiene 25 años, Jadecita Ramírez, y este y pues bueno, vamos a dedicársela a esto que se llama, te doy una canción. Espero estés contenta, Jade, te mando un cordial abrazo. Abrazos. A todo el equipo de aquí de radio. Me imagino que estás muy atenta ahí en tu casa con tu niña.
3: gasto papeles recordando como me haces hablar de Jesús como no te me quitas de las ganas aunque nadie me ve nunca contigo y como pasa el tiempo Te doy una canción si abro una puerta y de las sombras sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Si no lo apareces No me importa Yo te doy Una canción Si rompo un poco afuera Me detengo La ciudad se derrumba Y yo cantando La gente que me odia Y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga, tren que lo digo todo.
4: Pues así es, ya nos vamos despidiendo, muchísimas gracias Ernesto, Alberto, muchísimas gracias. Que por cierto Silvio Rodríguez renuncia a un Grammy. Sí,
5: ya esa nota circuló a lo largo de esta semana. Interesante, ¿no? Con tal de no pedir la visa de, la ese, visa de Estados Unidos. La visa de Estados Unidos. ¿Qué necesidad tengo de irme para allá?
4: Pero los Yankees, dice, ahí se ven. Pues bueno, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde. Esto fue el Tintero.
5: Gracias, Hugo. Vámonos.